0: Advertencia, las opiniones emitidas en el siguiente podcast para nada fomentan el uso de armas, violencia en general, brujería y la exploración del ocultismo. Este formato de audio está hecho simplemente para entretenimiento.
1: Bienvenidos al capítulo 7 de este su nuevo podcast, El hubiera existe. Podcast donde crearemos y dramatizaremos universos paralelos respondiendo a preguntas absurdamente utópicas. Como siempre, tengo el gusto de darle la bienvenida a mi oráculo utópico, directamente desde Puerto Rico, David Emil. vale, ¡Saludos! Güey, se han vuelto icónicos estos saludos. Me encantan. La gente los pide mucho. <risa> Ya cuando sí. vayas a la calle, te pidan que mandes saludos por Voice Note de WhatsApp. Habrás tenido éxito.
2: Se seguiremos enviándoles saludos a la gente.
1: <ríe> Oigan, muchísimas gracias por sus reproducciones, sus buenos comentarios respecto al capítulo anterior. Puf. ¿Qué capítulo, la verdad? Si aún no lo han escuchado, de verdad, pónganle stop a este podcast y corran al capítulo 6 con el que damos la bienvenida a la temporada 2 de Luguera Existe, en el cual tuvimos al invitado eh, psicoanalista, nuestro Doc Joan González. Y porque ustedes lo pidieron, también tendremos una sección especial en este podcast, bueno, en futuros podcasts también, donde nos dará, pues, justo una opinión clínica y nutrirá de mucho contenido de valor.
2: Sí, el doc, el doc nos puso unos puntos de vista súper interesantes y no va a ser, va, va a ser, va a ser, va a ser muy bueno con él, porque va a ser, nos van, a, nos van a romper la madre.
1: Espero no habernos metido en problemas con el capítulo anterior. Y bueno, pero a ver, entremos en tema. Según el cristianismo, el diablo también es conocido como Lucifer o Luzbel. Es un ser sobrenatural maligno y tentador de los hombres. Algunos grupos religiosos enseñan que se originó como un ángel que cayó en desgracia con Dios, seduciendo a la humanidad en los caminos del pecado y quien tiene el poder en el inframundo. En la Biblia cristiana, Satanás es principalmente un acosador y un adversario. Una entidad decididamente malévola, también llamada el diablo, que posee cualidades malignas. El tema que presentaremos el día de hoy, y si hubieras hecho un pacto con el diablo. Chan, 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 chan.
2: Que mucha gente tiene que haber hecho un pacto con el diablo en esta vida. ¿eh? <risa> ¿Crees? ¿Crees? Uy, sí, definitivo. ¿Tú, tú, ¿tú, harías, ¿Tú harías un pacto con el diablo? Pues si ¿sí me voy a morir ¿O Si estoy un poquito más no, grande Todos sí. vamos a morir todos <risa> Digo, si ¿sí me voy a morir o sea, Es inminente que me voy a morir en, o sea, muy rápido Pero pues sí, ¿por qué no? Lo haría, lo haría si no tuviera Más esperanza
1: Bueno, la esperanza muere al último
2: Pues sin más preámbulos Los dejamos con el capítulo 7 lo hubiera existe Así que pues que lo disfruten
1: Que lo disfruten
2: hay una puerta muy delgada entre este universo y lo desconocido. Prepárate
1: para entrar en un mundo utópico que responde a las más grandes e incógnitas de la vida. Bienvenidos
3: al
2: universo de El Bien Existe. Hoy presentamos ¿Y si hubieras hecho un pacto con el diablo? Leila se encontraba en su habitación que rentaba, cuando de repente la puerta suena. Leila, al abrirla, ve a su mejor amiga Carmen, que trae una caja bajo el brazo.
0: ¡Ay, Carmen! ¡Qué bueno verte! El día está muy aburrido. Sabía que estarías muerta de
4: no ser por mí, pero traigo algo con lo que podemos matar el tiempo un rato.
0: Hasta que venga tu casera a callarnos, claro. ¡Cállate! Esa bruja no sabe lo que es la diversión. ¿Qué es lo que traes? A ver...
2: Carmen le da la caja a Leila mientras que se sienta en la cama para sacar un par de velas de su bolso. Leila solo la mira algo escéptica.
0: ¿La ouija. ¿Carmen es neta que crece en estas cosas? Vamos, ¡ay! ¿Qué podemos perder? Solo es para jugar.
4: Igual ya estabas con tu abuela y le reclamas que le dejó toda la lana a tu hermana mayor y no a ti.
0: Ay, Está bien, pero nada de fantasmas, ¿eh? Hmm.
4: Entonces, ¿qué sugieres? ¿Hablar con tu casera? Para eso no es necesaria la ouija Solo con gritar y la tendremos en la puerta
0: Veamos si esto funciona Hablemos con el diablo ¿El jefe? Oh, no hay trato, ¿eh? Estás loca Pero acepto
2: Carmen prendió las velas y comenzó a colocar las cosas en el centro de la habitación Leila solo la miraba Mientras que su amiga se la vivía riendo de la situación Una vez que terminó Puso las dos manos, invitando a Leila a ponerlas.
0: H-E-L-L-O. O hola. <ríe> ok, y ahora hay que presentarnos. L-E-I-L-A. Vas tú, Carmen.
4: Ok. C-A-R-M-E-N. Carmen. ¿Y ahora qué?
2: Leila y Carmen miraban el tablero, esperando alguna respuesta. Hasta que la ficha se movió hasta la palabra yes.
0: Vamos a empezar a preguntar. A ver, yo preguntaré. ¿Está el diablo aquí con nosotras? Quiero hacer un trato con
2: él. La ficha comenzó a moverse descontrolada por todo el tablero. Ni Leila ni Carmen pudieron soltarla. Carmen lo logró provocando que todo saliera volando.
4: No mames, Leila, no no muevas. No soy yo.
0: Leila, esto no, me, esto no me gusta. Mejor yo ya me voy. Ay, no, no, espérate, no me dejes con esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo apago? Solo escribe adiós
2: y ya. Bye. Carmen, asustada, toma sus cosas y sale corriendo de la habitación de Leila. Leila mira el tablero que estaba aventado en la esquina justo debajo de la ventana. Camina hasta este e, hincándose en el suelo de nuevo, toma la ficha que estaba sobre la palabra yes.
0: G-O-O-D... B, I, E, goodbye, listo, creo que ya
2: Unos pasos se escucharon afuera de la puerta de la habitación Leila espantada se levanta mientras mira la sombra que se dibuja en el marco de la puerta
5: ¿Sí? ¿Diablo eres tú? Leila, apaga las velas, el humo molesta a mi mamá, si quemas algo te lo cobraré Ay, sí, perdona Claudia
2: Leila escuchó cómo se alejaba su casera, expulsó el aire de sus pulmones y comenzó a recoger las cosas que había dejado Carmen en su habitación.
0: Suficiente como prueba de que esto es un vil
2: robo. Aventó la caja al bote de la basura y se acostó en la cama. Enojada, agarró su lab y comenzó a navegar en internet. Sin darse cuenta, el día había pasado de ser soleado a una tarde nublada y con bastante aire lo que provocaba que el viento hiciera temblar la ventana del viejo edificio donde Leila vivía. Leila se encontraba mirando las redes sociales cuando se encontró el perfil de Ana, una antigua compañera de la universidad. Tenía miles de seguidores. Curiosa, entró para poder ver sus fotografías donde puso los viajes, fiestas y premiers a las que asistía.
0: ¿Qué? ¿Cómo es posible que ella esté saliendo con famosos y de viajes y nunca hace nada? Si era toda una mojigata en la uni.
2: Leila, pasando las fotografías, notó que en todas salía con un hombre mayor que la abrazaba. la agarraba la cintura o la pierna.
0: ¡Ay, claro! Pues así cualquiera. Si te consigues un Sugar Daddy para cumplir todos tus caprichos por una noche, ay, pues yo también sería famosa y viajaría por todos lados. Tendría dinero, amigos... Y en cambio, uno se tiene que partir la espalda trabajando por una estupidez de salario y vivir en esta pocilga con una bruja como casera.
2: Leila, enojada, avienta la computadora a un lado y comienza a caminar enojada por su habitación. A lo lejos, escucha como alguien sube las escaleras a prisa y tocan con fuerza la puerta de su habitación. Leila se espantó.
5: ¿Sí? Leila, para de una vez. Estás molestando a mi madre con tus pasos. Camina más despacio. Suficiente tenía con que quisieras quemar el edificio entero esta mañana.
2: Leila respira y se sienta sobre la cama que rechina en cuanto lo hace.
5: Ay, lo lamento, no vuelve a pasar. Estas niñas creen que todo el mundo trabaja para ellas. Por cierto, ya tienes que pagarme la renta de la habitación. ¡Madres, la renta!
2: Leila se levanta de la cama y comienza a abrir la puerta de la habitación que renta. Para poder ver a la casera parada frente a ella de brazos cruzados y con el semblante muy enojado.
5: Vaya hasta que te dignas en abrir la puerta.
2: La casera extiende la mano esperando a que Leila le dé el dinero. Leila, aguantando las ganas de gritarle en la cara, suspira y aprieta el pomo de la puerta.
0: Perdón Claudia, pero no voy a poder hacerlo hasta el fin de mes que me den mi quincena del trabajo. Es que eh,
5: esta quincena no me pagaron lo acordado y tuve que pagar el internet. Ad además... Ahórratelo. Sumaré los intereses de tu retraso con el siguiente pago. Esto será una posilga, pero si no pagas, al final de mes, la renta y los intereses juntos, te largas de aquí. Las cosas no son gratis.
2: La casera solo se va caminando por el pasillo y baja las escaleras. Leila cierra la puerta de golpe y vuelve a sentarse en la cama.
0: Uy, ya ni a una la dejan enojarse en paz, quiero irme de aquí, quiero que me paguen bien Una casa para mí sola, salir de fiestas, conocer a famosos, cenar diferente cada día Haré lo que sea por salir de este infierno en el que vivo
2: Leila miró el bote de la basura donde seguía la ouija aventada
0: Lo que sea por un año de vivir como yo quiera, Ay, si tan solo hubieras funcionado
2: Leila comenzó a notar que la habitación estaba calentándose cada vez más
0: ¿Ahora qué? Claudia le subió al aire para asarme por querer quemar el edificio o por no pagarle la maldita renta o qué chingados.
6: Oh, lo lamento. Es algo que viene con el trabajo.
0: ¿Tú quién eres? ¿Cómo entraste a mi cuarto?
2: Leila miró a un hombre sentado en el marco de la ventana, pulcramente vestido. La miraba con una sonrisa. Y este se acercó a ella.
6: Suena, soluciona todos tus problemas, querida. Escuché que alguien haría lo que fuera para
2: mejorar su vida por un año.
6: Pero antes de que se cerrara el dato, alguien decidió cerrar la comunicación. Así que aquí me tienes.
2: El hombre metió su mano en el bolsillo de su saco y le entregó una tarjeta negra. Leila la intentó tomar, pero la soltó en cuanto la tocó, ya que ésta estaba hirviendo como si de un pedazo de metal se tratara, cayendo al suelo y haciendo un ruido similar al que se hace la carne cuando se está cocinando. ¿Qué rayos es esto?
6: ¿Muy caliente? Una disculpa, querida. Así que, volviendo a lo que querías... Uh, ¿Qué es lo que más quieres en estos momentos?
0: No entiendo. ¿Quién eres?
6: <risa> ¿Aún no logras descifrarlo? Soy el diablo, Lucifer, Satanás, Samael. Escoge que mejor
2: te guste, querida.
0: ¿El diablo? ¿De verdad eres el ¿El diablo?
2: El diablo solo la miró esta vez serio Leila sintió un fuerte temor dentro de ella Mientras que sudaba cada vez más
0: Si de verdad eres el diablo entonces ¿Puedes ayudarme?
6: Me parece más que obvio Porque otro motivo estaría aquí Así que dime ¿Qué es lo que más quieres en estos momentos?
0: Quiero una vida mejor Quiero ser rica, famosa Una casa donde vivir Y gozar de lo que más quiera
2: el diablo solo la miraba sonriendo cada vez más. Leila estaba segura que su sonrisa estaba a la altura de sus orejas, mientras que sus ojos se tornaban cada vez más amarillos. ¿Algo más? Leila lo miró dudosa y sonrió para ella misma. Miró al diablo deseosa de poder sacarle provecho a toda la situación.
0: Tiempo para poder gozarlo.
2: El diablo comenzó a caminar alrededor de Leila mientras la miraba curioso.
0: ¿Entonces qué? ¿Tenemos un trato?
2: El diablo se detuvo frente a ella y le extendió la mano. Es un trato. Leila dudó un segundo de su trato, pero antes de tomarle la mano, lo volvió a mirar a los ojos amarillos, recordando las palabras de su casera, nada en esta vida es gratis.
0: ¿Cuál sería el pago? ¿Sería mi alma?
2: El diablo soltó una larga risa, mientras miraba con cara divertida a Leila.
6: <risa> Todos los mortales creen eso, que pueden pagarme con su alma, pero una vez realizado el trato conmigo, tu alma no tiene valor,
2: niña tonta. Leila, enojada, tomó fuerza y apretó tan fuerte la mano del diablo, que creyó que se la rompería, pero solo sintió como este no la soltaba, por más intentos quisiera por soltarlo.
6: Entonces, ¿cómo te pago? Cuando llegue la hora de pagarme, te veré en el inframundo. Tendrás que
2: venir a mí voluntariamente.
0: ¿El inframundo?
2: El diablo simplemente volvió a reírse y soltó la mano de Leila, al tiempo de que el calor en la habitación volviera a aumentar, provocando que cerrara los ojos. Pero todo se enfrió al instante. Leila abrió los ojos y no había nadie frente a ella. Miró hacia abajo y pudo ver que el suelo de su habitación estaba quemado, formando un rectángulo perfecto. Era el mismo lugar donde había caído la carta de presentación del diablo.
0: ¿Entonces no fue un sueño?
2: El celular de Leila comenzó a sonar. Al ver en la pantalla, pudo ver que era su jefe. Esta contestó corriendo.
3: ¿Bueno? Buenas noches, Leila. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias. ¿Ocurre algo?
3: Sí, una disculpa. Pero acabo de notar que no se te pagó tu quincena completa. Ahora mismo debería llegarte una notificación con lo que te faltó Además de un extra ¿Extra? Así es, estuvimos charlando de ti en la junta de hoy Y quiero ser el primero en felicitarte por tu promoción a gerente ejecutiva de toda la planta
0: ¿Gerente? ¿Yo?
3: Claro mujer, te lo has ganado Todo tu trabajo es excelente y es más que obvio que eres la única indicada para este puesto Eso sí, ¿quieres tomar el puesto? <risa> ¡Claro
0: que sí! ¡Con mucho gusto,
3: acepto! Perfecto. Nos vemos el día de mañana para firmar el nuevo contrato.
0: Sí, por supuesto. Hasta mañana.
2: Leila colgó el celular mientras que brincaba y gritaba de alegría, esta vez ignorando los gritos de su casera para que se detuviera. De un brinco cayó en la cama mientras miraba hacia el techo.
0: <risa> ¡No puedo creerlo! ¡Funcionó! ¡Funcionó! Por fin las cosas serán como siempre lo merecí. Y como no tengo intenciones de ir al inframundo, podré vivir mi vida como yo quiera.
2: La vida de Leila comenzó a cambiar. Gracias a su aumento de salario, pudo buscar un mejor lugar para vivir en una de las colonias más populares de su ciudad. Además... Gracias a su nuevo puesto en la agencia, pudo conocer a muchas celebridades y agregarlos a su lista de contactos personales, salir de fiesta con ellos y poder tener acceso a lo que ella consideraba la vida que merecía desde el principio.
0: ¡Este lugar está increíble!
2: Gritaba Leila por el ruido de la música hacia su amiga Carmen, mientras miraban todo el antro a sus pies, ya que ellas se encontraban en la zona VIP.
4: Ya lo creo, amiga. Oye, ¿cómo hiciste para poder meternos? Según yo, este lugar es súper exclusivo.
0: Soy amiga del dueño, lo resolví un par de problemas y me dio el favor. ¡Hoy la casa invita a nuestros tragos! ¡Woo! ¡Ay, te amo!
2: Carmen la abrazó y se fueron a sentar, mientras que pedían una copa tras otra.
4: Oye, ¿te acuerdas de Ana? ¿Cuál Ana? ¡La mojigata de la uni! Me enteré que tenía un sugar daddy y que por eso había tenido la vida loca. Pero resulta que el anciano se murió y le dejó nada. Ahora no sabe ni qué hacer con su vida. Creo que hasta terminó rentando una habitación en un edificio de mala muerte.
0: ¡Sabía, lo sabía que esa mujer no podía hacer nada sin ayuda en esta vida! ¡Todos se lo dieron! <risa>
2: Carmen tomó la cerveza y la levantó al cielo.
0: Por Ana,
4: la más ingenua y mojigata de todas. Es verdad, quería ofrecerte un viaje. ¿Qué? ¿A dónde? Me gané un viaje a unas grutas en la rifa de fin de año de la oficina. Guía privado, buffet de desayuno, comidas pagadas, coche para poder moverte por el pueblo... Hotel 5 estrellas con suite Pero yo no podré ir Mi abuela se enfermó Y tipo tengo que cuidarla Así que pues pensé que tal vez podré interesarte Sería tu regalo de cumpleaños Gracias amiga, claro que iré ¿Cuándo es el viaje? Es este fin de semana Llegan viernes y regresan martes Para que vayas avisando en la oficina
0: ¡Está perfecto! ¡Así termino de arreglar cosas en la oficina y me voy tranquila!
4: ¿Quién fuera tú? ¡Tienes la mejor de las suertes!
0: ¡Lo sé, lo sé! ¡No cualquiera!
2: Leila deja sus maletas dentro de la habitación. Camina hacia el balcón para admirar el paisaje. El aire estaba caliente y olía a sal. Miró hacia abajo y pudo ver de espaldas a un hombre de traje negro. Leila se espantó mientras caminaba hacia atrás Para entrar a en la habitación y cerrar las puertas del balcón
0: No, 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 no creo que sea él no. Esto es la playa, el diablo no vendría a la playa
2: Leila se asoma de nuevo por el balcón y ya no ve a nadie Suspira aliviada, pero se espanta al escuchar que tocan la puerta ¿Sí? ¿Quién, ¿quién es? Soy su guía, señorita Neyma. Vengo para avisarle que me estaré esperando en el lobby para poder ir a visitar las grutas. Sí, gracias. Ahora voy. Leila se cambia de ropa por una más cómoda. Sale de la habitación para encontrarse con el guía que la esperaba. Este la invitó a subirse a la Jeep que usarían durante todo el viaje. Llegaron a lo más profundo de la selva, donde el calor se intensificaba cada vez más. Leila solo se podía pasar la mano por la frente para quitar el sudor.
4: Que
0: hace demasiado calor, ¿no?
2: Algo así, la verdad. Hoy está más caliente de lo normal, pero no es nada que el aire acondicionado no pueda solucionar. Ya casi llegamos. Dentro de poco estaremos en la entrada de la gruta, a la que vamos el día de hoy es nueva. La acaban de descubrir apenas hace un año. Es la primera en verla. ¿Es en serio? Wow. Bueno, eso está excelente,
0: soy muy exclusiva.
2: El guía solo le sonrió a Leila mientras seguía conduciendo. Al poco rato llegaron a la entrada de una gran caverna. El guía detuvo la Jeep y ambos se bajaron para poder ingresar. Leila tomó su toalla y siguió a su guía que ya estaba en la entrada de la cueva. Tenga cuidado, la entrada es algo resbalosa. ¡Esto es hermoso!
0: ¿Falta mucho para llegar?
2: Solo un poco. El lago está más adelante. Solo tenemos que bajar más.
0: Ay, no, ya. Esto es muy tardado, ¿eh? Eres una tortuga. Yo me adelanto.
2: Espera, es peligroso bajar así de rápido. Leila, desesperada por la lentitud con la que su guía caminaba, comenzó a caminar más rápido dejándola atrás. Conforme avanzaba, se podía escuchar el ruido del agua cada vez más cerca, hasta que llegó a lo que parecía ser el final de la cueva. Leila pudo ver un gran río Sonrió para ella misma Pero el calor comenzó a aumentar cada vez más Provocando que cerrara los ojos Al abrirlos Pudo ver parado frente al río A el diablo con el mismo traje negro Que Leila había visto esa mañana
6: Hola querida Leila Me alegra de que seas puntual
0: No ¿Tú qué haces aquí?
6: Esperándote
0: Pero esto no es el infierno
6: Curioso cómo piensan los mortales, pero todos dicen lo mismo. Para llegar a mi reino tienes que bajar hasta lo más profundo. Encontrarás un río que guía hacia mi reino. Ahí es donde tú me encontrarás.
0: No, por favor, por favor. Prometiste darme tiempo, lo prometiste.
6: Y así fue, querida. Un año para vivir como quisieras y como pago por mis servicios, tú vendrías a mí. Voluntariamente. <ríe>
2: Unos pasos comenzaron a escucharse a la distancia, mientras que el guía bajaba con cuidado hasta que estuvo frente del río, donde solo había una toalla tirada. Señorita Leila, ¿dónde está? Señorita Leila.
1: ¿Qué tal el episodio 7 de él hubiera, existe.
2: Pues, ¿por qué tú siempre matas a la gente al final?
1: <risa> ¿Qué consecuencias tendría Emil si hiciera un pacto con el diablo?
2: Pues yo la verdad es que trataría de, de que todo, por lo menos todos los que están a mi alrededor estuvieran muy bien, aparte de mí, para, pues, para gozarse de la vida se necesita mucha gente, no nada más a ti, ¿no? Entonces... <risa>
1: Cabe mencionar que, bueno, por ejemplo, en la cultura maya se se entiende como inframundo, más no como infierno. Simplemente es un lugar en donde van las personas después de la vida, cuando se mueren y justo es un es un lugar, no? No, 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 necesariamente es un lugar donde siempre vas a estar pues, en, sufriendo el,
2: por la eternidad. Uh -huh. ¿no? Sí, ¿no? Y cabe, cabe, cabe aclarar desde un principio que ese tema está muy, muy ligado a la brujería. Muy, muy, pero muy ligado. Está. muy ligado. Eh, está, estos pactos se hacen oral o se hacen escritos. O sea, estos pactos con demonios y con, y con el diablo, ¿no? Se hace con, por medio de sangre. ¿Qué era de las dos formas? Escrito, oral, tienes que hacer un pacto con sangre. Tiene que haber un tipo de sacrificio. Un tipo de sacrificio, correcto esto hace, o sea, esto provoca literalmente que se abra un espacio en una dimensión o sea, esto simple y sencillamente es abrir una puerta a una dimensión, esa dimensión okay. pues sería el infierno, ¿no? estás haciendo un pacto para abrir una puerta hacia el infierno, se abre una puerta dimensional y tú accedes a esa energía mediante un sacrificio con sangre. Ahorita
1: que dices lo de sacrificio estaba leyendo, por ejemplo, en, en Salem donde, bueno, donde son las brujas de Salem, que es en el estado de Massachusetts. Pues ahí fueron sacrificadas un chingo de mujeres que presuntamente eran brujas. El año pasado presentaron la ouija más grande del mundo con récord Guinness y todo, con una superficie de 294 metros y pesa más de cuatro toneladas. ¿Qué? una pinche huijota
2: no eso es <risa> pinche, pinche portal pinche portal exacto la huija
1: a ver entendemos como huija como un tablero de madera que tiene el alfabeto y números con el que supuestamente se establecería contacto con con los espíritus o con el diablo se empezó a comercializar con un como un simple juego de mesa la patente la tiene Hasbro y se empezó a relacionar con espíritus o con el tema del ocultismo
2: en la guerra de Vietnam Espera, pero, pero antes de que sigas Hasbro, estamos hablando Hasbro. de un juguete de niños. Sí, es correcto Tiene, de hecho, la, tiene hecho, la licencia,
1: wow Tiene, es, es, tiene la patente Hasbro bueno, De hecho, fue al principio fue hecho un juego de mesa para niños, brother Es un juego de mesa para, para niños Tú ves las primeras ouijas y son rosas O sea, rosas con nubecitas y cosas para, para prácticamente para niños, güey
2: Wow. Y mira que los niños también están bien vinculados con todo esto, no? Porque los niños los sacrifican. Bueno, desde, desde <risa> eso es lo que dicen, no? Que uno sacrifica, por ejemplo, el corazón, le sacas un corazón a un bebé y te vuelves más joven, no? Supuestamente. Pues o por, sea, ahí,
1: por, por ahí, viene, ahí viene el tema de lo del Pizzagate, no? Esta mafia de abusadores sexuales de, de niños que justo son adictos a una droga. Que tienen los, los niños en la sangre, no? Entonces procesan esta madre de la sangre. Uh -huh. Es una pinche tema conspiracionista, esto, güey, lo del sacrificio de los niños, güey, uh -huh. que está cabrón, güey. Está dando mucho de qué hablar ahorita en redes
2: sociales. Lo hay por toda la historia. O sea, demasi hay demasiados políticos y demasiados reyes y demasiados monarcas de todo que siempre jugaban con, con eso del sacrificio para aumentar sus, sus beneficios en la vida o para hacerse más poderosos, güey. Siempre he estado ahí.
1: Sí, por eso de hecho está el rumor de la reina Isabel ¿no? y su inmortalidad. Sí. Y también los experimentos del doctor Mengele en la Alemania nazi que justo cuentan que bueno, Hitler era fan del ocultismo y de lo desconocido. De hecho, Hitler cuentan que tuvo en su posición la lanza del destino y que por eso le dio muchas victorias a Hitler. Eh, la lanza del destino la publicamos y bueno, la, la dimos de qué hablar en el podcast pasado de y si hubiera un brujo que fuera tu vecino muy y bueno. justo por, porque Hitler era fan de esto del ocultismo se dice que practicaba brujería y que los niños eran, eran el portal para poder tener este tipo de tratos con, pues, con seres de otro, de otra dimensión, espíritus, el mismo diablo y que Mengele, por eso experimentaba precisamente con, con niños, específicamente con gemelos. Esa es otra de las cosas que cuentan.
2: Wow, wow. También hay muchas cosas con órganos, o sea que si te comes, igual todavía todavía existe esto de si si te comes el hígado no de, de, de un animal, te, te sube la hemoglobina, ¿no? Esto viene de mucho antes.
1: De hecho, fíjate, me acabo de enterar de un relato de, de un bosque de, de Detroit, de un brujo que hiberna cada 33 años. Y que justo se mantiene vivo en hibernación durante 33 años porque come hígados de víctimas, o sea, sacrifica víctimas y uh -huh. come estos hígados. De hecho, hay una recreación de la primera temporada de X-Files de, de expedientes Secretos X uh -huh. eh, de justo de este tema justo de este, de este señor que, que hiberna cada 33 años. ¿Cómo será eso, verdad? ¿Tú, ¿Tú crees que la Ouija como tal sea un medio para abrir comunicación con seres de otro lado?
2: Oh, sí, totalmente, totalmente lo, lo peor de todo es que no nada más es para tú preguntar y, y pedirle permiso a un demonio, ¿no? Por ahí pueden salir 20 cosas que tú ni sabes qué onda, ¿no? ¿Has jugado la Ouija? Nunca. Le tengo mucho respeto, mucho respeto. Eh, justo
1: cuando estudiábamos la prepa, no sé si te acuerdas, eh, yo fue, fue la primera vez que jugué la Ouija. Pues alguien, un estudiante se le ocurrió llevar una, una Ouija a la preparatoria y justo estaban en el área de cafetería, en la terraza, estaban jugando la, la, la Ouija. Y pues ya sabes, estaba todo un círculo alrededor de, 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 pues de, de estudiantes apenas si se podía ver y en una mesita estaban dos, dos, dos chavos jugando efectivamente la Ouija me acuerdo perfecto que eh, uno de ellos pregunta si quería seguir jugando, la Ouija el ente le dice que no y yo dije, en mi mente yo dije, va a decir Henry cuando el chavo le pregunta ¿ya no quieres seguir jugando conmigo? no, ¿quieres seguir jugando con el otro chavo? sí, ok ¿con quién deseas jugar? y tú ya estaba moviendo esa madre ¿no? y justo se paró así en la H, en la E en la N, cuando iba en la N, yo ya me estaba dando la media vuelta para irme uh -huh. <risa> y todos obviamente me conocían, Henry, Henry no sé qué, no sé qué, voltearon y ya sabes, me empezaron a decir de cosas pues ahí voy mano entonces me acuerdo que me senté puse apenas mis manitas hola, no sé qué, ¿quieres jugar conmigo? sí, y te lo juro que o sea, sí se mueve me acuerdo que pregunté un sinfín de pendejadas, pero nunca recuerdo haber estado espantado a lo que muchos estudios refieren a que la Ouija es un juego en el cual tú puedes estar jugando con tu inconsciente. Uh -huh. Entonces son estos justo lo que lo que teníamos un día. Es justo lo que un día hablábamos de los fallos mentales en el cual tú piensas que se está moviendo pero en realidad eres tú lo que te está moviendo. Vuelve a lo mismo. Uh -huh. Hay una frase que dice el miedo atrae balas. Si tú estás jugando la guija y crees que te va a atacar un fantasma, estoy 99.9% seguro que te va a atacar un espíritu o vas a abrir algo que efectivamente tú para poder dejar entrar algo tienes que, darle permiso a eso, o por lo menos ese es el principio.
2: Pero es que ese es el problema, ese es el gran problema, porque al, al tú jugar ya le estás dando a ese ente la, la opción de que, en, de, de que entre en ti, ¿no? O sea, porque la Ouija literalmente es un símbolo, una puerta, y al tú nada más decirles vamos a jugar, ya le estás dando acceso a, a todo lo que viene, de viene toda la responsabilidad de, de jugar la Ouija, güey, o sea, no hay forma. Ya el hecho yo de sí que creo... tú decirle que sí, ya 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 lo estás creyendo. O Así sea, si no, no lo crees no lo juegues.
1: Si el morbo. Yo le he jugado dos veces. La verdad es que pues no me ha pasado nada. No le encuentro gran chiste más que el, justo el morbo de estar jugando. Sí tengo, sí creo que es un juego contigo mismo. O sea, sí creo que si tú dices se va a mover eso. Creo que la mente humana es lo suficientemente capaz de mover cosas. O sea, sí creo que está lejos de ser algo de ser un fenómeno paranormal, pero en fin, recuerden que aquí no promovemos que jueguen a nada. Si quieren saber más de este tema de la Ouija, tenemos un video increíble en nuestro Facebook y en nuestro Instagram TV, así que dense una vuelta por ahí. También para entender este tema, este hubiera eh, y si hubieras hecho un pacto con el diablo. Hay que entender la representación del mal o desde cuándo nace el mal en, en la historia, o sea, literal. Hay una, hay una estatuilla de aproximadamente 14 centímetros, se llama Pazuzu. Este Pazuzu, eh, es, repito, es una estatuilla de apenas 14.5 centímetros. Se le suele representar con cuerpo de hombre, cabeza de león o perro cuernos de cabra en la frente, garras de ave de ave en vez de pies, dos pares de alas de águila, cola de escorpión y pene con forma de serpiente. Sí, escucharon bien, pene con wow. forma de serpiente y en la cultura sumeria es el rey de los demonios del viento, hijo del dios Anbi en la mitología también representaba el viento del suroeste que traía las tormentas y también era el portador de la peste plagas, el delirio y la fiebre esta estatuilla está en el museo de Louvre y déjenme decirles que tú cuando entras a esa sala se siente algo cabrón ahí, esta fue la inspiración para diferentes películas eh, como en el exorcista no sé si te acuerdas no sé si se acuerdan, Pazuzu es el que posee a Regan y cuando se da cuenta, la madre y abre la puerta, se ve la sombra de una estatua uh -huh. y es justo la estatua de, de, del pasus Y ah, esto es importante. La estatuilla fue hecha para que se colgaran el cuello y esto posiblemente da la brecha para poder decir que la brujería existe desde los inicios de las primeras
2: civilizaciones. Claro, claro, claro que sí. Es la magia más, más vieja que existe, magia negra.
1: Pero sí, es el es el Pazuzu. Es este Pazuzu es la única representación del mal oficial que se tiene prehispánicamente hablando, por así decirlo.
2: Pero está bien raro, ¿no? Porque todo todas las civilizaciones, o muchas de ellas siempre se han caracterizado por hacer sacrificios, ¿no? a sus dioses. ¿Qué te hace pensar que esos dioses no son demonios, ¿no? Porque están usando sangre constantemente.
1: Pues sí, esa es otra interpretación. Aquí en los mayas y los aztecas, mucha gente, por ejemplo, cuando lo platicas en, a un extranjero o a parte de, 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 otras, de otros países, lo consideran como salvajismo. Pero hay que entender que aquí era una de las cosas
2: más increíbles que te podían pasar,
1: pero era más como un algo una culo.
2: veneración hacia alguien. Exacto. Okay. Exacto. Los demonios y, lo, y el diablo tienen el, los mismos poderes, ¿no? Tienen pues, la capacidad de, 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 de darte todo lo que quieres.
1: A ver, yo, yo sí creo más. O sea, hace poquito en, lo dijimos en el, lo dijimos en el podcast pasado, donde el Vaticano, en específico el Papa Francisco, él dijo que todo lo del infierno fue, pues, una simple mentira de la Iglesia Católica. No, este lugar de tormento eterno, pues simplemente no existía. Aunque sí está citado el diablo eh, en la Biblia, por ejemplo. Ahora, si Jesús está en todos lados, o bueno, eso es lo que nos dicen, si está en todos lados, pues la contraparte
2: también tendría que estar en todos lados. En todos lados, claro. Sí, sí, es un juego de balanza, no? Positivo y negativo, claro que sí.
1: Entonces, eh, tengan cuidado, muchachos. Ya sabes, estos juegos de. Te metes al baño, pones el espejo, ¿no? Abres la regadera, la regadera con agua caliente, esperas a que se ponga todo el vapor en el espejo, prendes, y apagas la luz y empiezas a hacer preguntas. La prendes, haces otra pregunta. Uh -huh. La apagas, haces otra pregunta. Se supone que las respuestas te van a ser
2: escritas en el vidrio empañado. Negativo. <risa> Qué bueno que no voy a hacer este experimento. No lo voy a hacer, papá. Tranquilo. No, yo, yo creo que también también es bien importante eh, saber y comprender que no nada más los pactos y los juegos son abren portales, ¿no? Yo creo que las drogas pueden también abrir. Así, ¿Ah, Te lleva a esto, a esto, mismo que te digo, ¿no? A, a, otro, a otra dimensión. Ah, ya, y, Como el peyote, y, como el peyote acá en México. O como a la, ayahuasca también. O sea, uh -huh. yo, yo, creo que son, son, drogas que te llevan en, a, a otra dimensión y allá puedes o regresar bien, o, o regre regresar más. o regresar jodido. Claro que sí. O regresar con alguien. O regresar <risa> con alguien. Y estas puertas no se, no se cierran. Yo creo que una vez tú abres una puerta no se cierra.
1: De hecho dicen que se cierra, pero se cierra por adentro O sea, adentro?
2: si tú la tienes que cerrar, tiene que ser de adentro O sea, te tienes que quedar adentro Pues sí, es un muy, muy buen ejemplo Sí, yo creo, yo pienso lo mismo Sí, la verdad es que yo creo que tú no puedes, no tienes la, la capacidad de cerrar una puerta La puerta se queda abierta porque tú eres un ser que atrae cosas, ¿no? Entonces que hay que tener mucho cuidado con las vibras que tenemos Hay que andar muy bien por la vida para evitar todas esas malas vibras
1: también hay diferentes culturas como la haitiana que inclusive llegan, llevan a este... Las posesiones demoníacas las llevan como si fuera un virus y justo los brujos, los chamanes y todos son tratados de forma medicinal o lo tratan de forma medicinal. Entonces, eh, también este es, este es otro tema, ¿no? El exorcismo. Miren, por ejemplo, el exorcismo, según Wikipedia... Es la práctica religiosa o espiritual realizada contra una fuerza maligna, utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar, sacar o apartar a dicho ente de la persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna. Estos entes, dependiendo de las creencias de los implicados, pueden ser demonios, espíritus, brujos, etc. El objeto de la posesión puede ser una persona o un animal, objetos e incluso lugares como pueblos o casas los famosos poltergeist en la cultura, bueno, en la iglesia católica, en el catolicismo eh, es muy difícil que te den el permiso eh, del exorcismo el Vaticano te tiene que dar pues, como una auditoría, literal o sea, van a ver al paciente Ajá. lo van a ver, van padres, van diferentes y un consejo del Vaticano es la que, el que te da el permiso de hacer un exorcismo que cabe mencionar, lo tiene que hacer un exorcista, o sea, es un padre con la
2: especialidad de
1: exorcismos,
2: por así decirlo. No, no, que, que, que fallo que no, que no encontramos un buen exorcista para entrevistar este, en este podcast. ¿eh? A ver,
1: también hay que, o sea, no lo encontramos, pero chéquense. Emil está espantado porque justo a partir del podcast pasado de brujería en su cuenta personal de Instagram lo sigue un brujo les voy a dejar el no sé si dejar el feed y no sé si decir quién es
2: no no digas nada güey no abras ese portal pero justo le estaba diciendo
1: rogándole prácticamente mil güey ya te sigue
2: márcale mándale
1: un, un DM y dile oye igual te dice que no oye Consíguenme una entrevista para el hubiera, no? Igual y él nos puede nutrir muchísimo más este
2: podcast. Ay, no me, me va a decir que sí, esa es la pendeja. No, pero qué güey? O sea, que te diga que sí, que pues no, no quiero ese, esa mala. No decir, de sí, vida. pero dar un dedo. Sí, exacto. No, pero tiene que ser un pacto con sangre y matando a mi gata, no? No,
1: no, no, pero bueno, esto es lo que hace el Vaticano. En los antiguos escritos, en la Biblia, Jesús hace un exorcismo. Y es un, es un señor, es un señor ya grande, en el cual presuntamente estaba poseído, saca el espíritu o demonio, lo mete en un cerdo y después es sacrificado el cerdo. ¡Qué guau! Y lo hace el mismo
2: Cristo. Que lo hace que Jesús está
1: y bueno, como ustedes lo pidieron, tenemos eh, la opinión clínica de nuestro doc, el psicoanalista. Sí, vamos a
2: preguntarle al doc a ver qué onda, qué piensa. Sí,
1: preguntémosles <risa> al doc, el psicoanalista Joan González, del por qué justo las personas tienen la necesidad de recurrir a estas prácticas para obtener beneficios.
3: Bueno, pues esto es un tema, esto de... Pues de los pactos con, con el diablo y demás, porque además es un tema recurrente, ¿no? En el consultorio si sí llegan personas, ¿no? que han eh, ido primero al diablo que al psicólogo, ¿no? Entonces justamente es, es una parte muy, muy, muy esencial de la cultura también, ¿no? apoyarnos como a esa cosa eh, maldita. El diablo tiene mucho poder, se, se compara con, con el poder del, del, de los dioses o de Dios, justamente es un dios en muchas culturas y demás. Entonces todo esto ¿no? lleva a que la gente pues, pueda ir con, con, con el diablo, a acudir con el diablo. ¿Y cómo es que la mente humana funciona para eso? Hay un mecanismo en, el, en la mente que se llama el mecanismo de conversión en lo contrario, que el afecto que tiene el, el, el objeto, la cosa allá afuera, se convierte en lo contrario, ¿no? Tal cual. Entonces, si yo amo a una persona, viene este mecanismo de defensa y entonces, que es al, al final como algo para proteger la mente, el mecanismo de defensa y lo odio. Por ejemplo, un niño que odio con todo mi ser, no, este, soy profesor de prepri y entonces lo odio porque lo odio y ya, entonces hago ese mecanismo de defensa y entonces lo amo y lo adoro y es increíble y es una maravilla. Más o menos así funciona en ambos. Eh, sentidos no de amor y de odio y de odio y amor en este tipo de personas no o sea al final eh, la gente lo que hace es encontrar en el diablo una persona o, o un sujeto o una idea deidad como se llame la encuentra como pacífica como solucionadora ¿no? de, de, de sus situaciones esto nos da resultado a, a que de pronto ese odio que se tendría que tener al diablo, ¿no? pues se le odia, es, es, es repudiable, se convierte en algo más, convierte en la cosa contraria y entonces se ama y se idolatra. Las personas que tratan de hacer esto, ¿no? de, de pactos con el diablo, lo que hacen es justamente pues, idolatrarlo, confiar en él, etc. Que es algo ilógico de pronto si se piensa que un mal puede hacer un bien. Que ese mal que es el diablo te puede hacer un bien a ti como persona. Entonces de pronto lo que pasa es que se convierte en una persecución. Ese contrato que se hace que básicamente en todas las películas y en todos los momentos que, que, que hemos como como escuchado respecto a estos pactos. Siempre es que uno le tiene que pagar al diablo ¿no? con la muerte, el alma, en, en la eternidad, en el infierno, bla, bla. Entonces se convierte en una persecución interna más bien. Más o menos un mecanismo ahí medio psicótico. Justamente lo que se hablaba la, el podcast pasado, ¿no? Son mecanismos psicóticos que eh, se emplean para negar realidades, ¿no? Las fantasías, etcétera. Entonces, justamente también esto aquí implica mucho el encontrarse desde la psicosis, aunque no sea loco, ¿no? Como comúnmente se dice. Aunque no sea una psicosis tal cual, o sea un trastorno, una enfermedad, parte psiquiátrica, sí hay mecanismos y si sí hay momentos en donde el sujeto se va a sentir perseguido por ese otro, que es el diablo, pero que al final es una persecución mental. O sea, uno mismo se persigue. Y fíjense qué terrible es porque uno mismo se persigue porque le va bien de pronto empieza a ver como buenas cosas, eh, empieza a ver posibilidad de que eh, en el trabajo le vaya bien, eh, con la pareja le vaya bien, etc. Y se empieza a perseguir porque ya le empezó a ir bien. Y eso no solamente significa que todo está tranquilo y que, que uno está creciendo y demás. No, significa que le va a ir mal después, que lo va a tener que pagar, que no solamente le puede ir bien porque es una buena persona, sino que le puede ir bien solamente si hace un pacto con el diablo y entonces eso se convierte en una persecución, en un círculo vicioso. ¿no? Aunque te vaya increíble, no importa, porque la mente siempre va a estar persiguiéndote. Y entonces hay una, hay una situación en donde la persecución se convierte en la vida diaria.
2: Pues nos vamos a tu sección, ¿no, Nero? Sí, dale, vamos. Aquí tengo una, una, una noticia para el Google News, que es de El Comercio así se llama el, el lugar del artículo, dice el fraile que hizo un pacto con el diablo para tener un romance con una muñeca de trapo. Uh -huh. El documento era claro y tenebroso. Había sido presentado por Francisco Javier, un modesto fraile de la Orden de Santo Domingo destinado en Oaxaca, México. Era 1790 y el Tribunal del Santo Oficio o Inquisición quería conocer los argumentos de este hombre que quería desviarse de su anunciada vocación por la vida religiosa. También es historia que circulaba respecto a su supuesto encuentro con Satanás. Dice aquí, yo Francisco Javier Palacios hago donación de mi alma al príncipe de las tinieblas en su posesión de que me hace cumplir lo que le he pedido. Yo no reconozco a otro Dios sino a él. Así prometo de hoy en adelante no creer nada de lo que creen los cristianos y reniego del nombre de cristiano. Ese fue el documento que presentó ante la corte Que lo juzgaba y atendía su caso Pero los integrantes hombres de la iglesia Sospecharon que el fraile pretendía algo más Y que en su comp comparecencia mentía Sí, parece que, que, que el güey lo, lo, lo poseyeron Y pues se enamoró <ríe> Se enamoró de una muñeca de trapo, papá <ríe> A lo mejor esos fueron los, los efectos secundarios de, de lo que le pidió al, al, al demonio, ¿no? Pero imagínate, pero imagínate, güey, este, esto es un fraile, o sea, es un fraile que sucumbió a, a lo a, al lado al, a lo oscuro, exacto.
1: Yo tengo aquí una noticia de La Nación eh, y justo habla de una mujer que está poseída por el mismísimo diablo. Alejandra Uriarte tiene 45 años, vive en Florencia y trata de hacerle frente a la pandemia con ventas online de ropa y otros productos tiene un hijo que está tratando que está tiene un hijo que está entrando a la adolescencia y está divorciada pero hubo un episodio en su vida hace unos cuatro años que fue como un clic en su cabeza en el 2006 esta mujer estaba pasando un mal momento emocional escuchaba voces en mi cabeza y me enojaba todo el tiempo hasta llegué a gritarle a mi nene que en ese momento tenía nueve años explica en diálogo con la nación Encuentro con el diablo Alejandra, Alejandra prosigue con el relato de este momento que le tocó vivir Sentía que había algo malo en mi cabeza Que me decía qué hacer Y los consejos que siempre hacían era tener ataques de ira En ese momento Alejandra no podía soportar más Pensé que me estaba volviendo loca Consulté a videntes y hasta un pay humbada Recuerda a la mujer Todos estaban más interesados en lo que le iba a pagar Que en darme una solución yo seguía escuchando las voces dentro de mi cabeza que me hacían actuar todo el tiempo enojada. Me acuerdo mucho de esta película de El exorcismo de Emily Rose, que justo el padre está en un proceso legal, está en un juicio, porque aparentemente mató a la mujer de inanición. Ah, es falta de comida.
2: Falta de comida, ajá.
1: Y aparentemente la mujer tenía problemas de esquizofrenia y no de un demonio como aparentemente...
2: Oye, ahora que recuerdo, nosotros pusimos este algo en la página de hubiera sobre, sobre el horario. También hablan sobre que a las 3 de la mañana también se abren diferentes portales para que es más fácil abrir un portal a, a esa hora, ¿no? Eh, para quitar sí. a demonios y todas esas cosas.
1: Bueno, la explicación que supuestamente esto tiene de por qué los poltergates empiezan a las 3 de la mañana, que es como la hora marcada. Es porque es la hora opuesta a la que muere Jesús. Jesús muere en la cruz a las 3 de la tarde. Entonces, supuestamente es la hora opuesta que son las 3 de la mañana.
2: Entonces, ah, pues, eso es todo el sentido puertos. del mundo, claro que sí. Pues aquí yo tengo otra que se me hizo, se me, se me dio me dio un poquito de gracia ¿no? Pero es del HuffPost y habla sobre la, la foto viral de Cher y su mamá, ¿no? Eh, eh, Cher es una cantante que tiene... Tiene 74 años y su mamá tiene 94, güey. Y todo el mundo habla no. de... ¿Su mamá? Su mamá tiene 94, papá. Y sí, hablan sí de que han hecho un pacto con el diablo porque se ven las dos como si tuvieran 50 años menos. O sea, es no, como... es que también lo que es
1: cher, cher o Cher y esta Maribel Guardia, o sea, hicieron un pinche pacto con el diablo. O sea, no sí. es posible. Y están guapas, ah, ¿eh? yo me atrevo a... Ah. <risa> que tuvieron que haber dado a cambio por la belleza eterna. ¿O ¿Es eso o tienen un pinche cirujano bien cabrón, güey, no? Sí.
2: Pues, para que queden como están, definitivamente tiene que haber un milagro aquí, güey, porque está
1: bien claro. <risa> definitivamente se venía en sangre de niño. Yo tengo una noticia que está chida. Eh, estaba por la página de Aleteia y dice: el manual para exorcistas revisado por el Vaticano y es justo lo que decíamos la Asociación Internacional de Exorcistas con sede en Roma instituido por Gabriel Amorz, que cuenta como el aval del Papa Francisco ha publicado sus líneas guía para que sus sacerdotes incluso inexpertos sepan cómo actuar contra el diablo y sus ángeles o reconocer fraudes y simulaciones la Asociación Internacional de Exorcistas con sede en Roma ha publicado su manual directrices para el ministro del exorcismo.
2: O sea que hay escuelas para, para hay escuelas y lugares para entrenar a, a, a gente en el arte de, de, del exorcismo
1: Sí, hay una guía, aparentemente hay un manual, hay una guía autorizada por el Vaticano en el cual los sacerdotes pueden recurrir a esto pues para actualizarse pero aquí dice que tú puedes ir, ¿eh? o sea que tú lo puedes hacerte acreedor a esto para que no te chantajen y no te hagan fraude. Sí, pero no puedes aprenderlo por tu cuenta. Sí, está cabrón. Mira, aquí hay una parte importante de el papel del exorcista que dice para la iglesia. El papel del exorcista no se reduce al de distribuidor de bendiciones. Por el contrario, recuerda el cardenal vicario del Papa en Roma. El contexto es de secularización y neopaganismo, la desilusión o pérdida de la fe. El relativismo y la confusión general deben llevarlo a cuidar más la vida espiritual de sus pacientes para estar realmente cerca de quien asiste. De lo contrario, es muy difícil para los fieles lograr la pena liberación del maligno, ¿no? Del diablo.
2: El, el, el exorcista es técnicamente el, el que tiene abierta la puerta al mundo de Dios, ¿no? O sea, él es el, el que representa esa, esa, esa energía. A diferencia bueno. ¿no? del, 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 del demonio, ¿no? pero sigue siendo el, el vínculo, el agua bendita, el, la, los símbolos de, de, de la cruz. No, o sea, tienen, tienen tantas similitudes que, que, que casi son, son hermanos, no literalmente un polo positivo y un polo negativo. Uh -huh. Hay que sacrificar toda tu vida para llegar a la salvación, o puedes sacrificar tu vida para que tengas todo lo que quieres en el momento y luego morirte, no? <risa>
1: Y nada, recuerden que ustedes al final tendrán la última palabra. Harían un pacto con el diablo. Coméntenos en nuestras redes sociales. Recuerden mandarnos los temas que más prefieran. Estamos en Facebook como El Hubiera Existe y en Instagram como el. hubiera Existe. Véanse una vuelta. De verdad, no saben toda la información acerca de fenómenos paranormales, extraterrestres, brujería, etcétera que compartimos por ahí ya dejan de, ya dejen de pelearse en redes sociales y mejor pasen a espantarse con nosotros
2: y si hay alguien por ahí que hizo un pacto con algún diablo nos deja saber también ¿no? <risa> sí. o sea, sería, sería interesante también saber todo, todo toda, toda historia todas escríbenos por favor
1: esto fue el hubiera existe y recuerden que sin esta expresión no existirían las consecuencias del presente ¿Y en dónde estarías
2: si eso hubiera existido?
1: Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Este podcast estuvo escrito por Fernanda Lira, dirigido por Henry Lira y producido por David Emil de Sound Canvas, con la participación especial de Fabiola Olarte y Moisés Marcano. Gracias.